0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Momento da diversidade e da inclusão aqui na programação do Eldorado, sempre às terças-feiras. Ventura, bom dia. Bom dia, sem Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe. Ventura, como é que o resultado das eleições de domingo afeta a população com deficiência no Brasil, pelo que as urnas revelaram? Olha, Raíssa, hein? a pergunta é, quem vai representar as pessoas com deficiência no Congresso Nacional? Essa é a pergunta que a gente precisa responder após o resultado dessas eleições de domingo. Para a gente ficar ali entre os 513 deputados federais e os 81 senadores, se há alguma pessoa com deficiência eleita para mandatos a partir de 2023. E com ou sem a presença de pessoas com deficiência nessas duas casas, quem de fato tem algum interesse nas pautas da acessibilidade e da inclusão. Fato é que a pouquíssima representatividade. A senadora Mara Gabrilli, que disputou a vice-presidência da República na chapa da Simone Tebet, continua no Senado por mais quatro anos. O deputado federal Felipe Rigoni, que é cego, que está no primeiro mandato, não conseguiu a reeleição. O Romário, que não é pessoa com deficiência, mas atua nessa causa, conseguiu a reeleição para senador. Tem uma novidade pelo Mato Grosso. A jornalista Amália Barros foi eleita com a bandeira das pessoas com visão monocular para deputada federal. A gente ainda não tem a lista completa de pessoas com deficiência no Senado e na Câmara. Agora, vamos prestar atenção a alguns números. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral ele registrou a candidatura de 476 pessoas com deficiência por 10 partidos e três federações. Isso equivale a um sexto. Um sexto, menos de dois, perdão, há 1%, 1,6% do total dos candidatos registrados, menos de 2%. Desse total são 264 pessoas com deficiência física, 115 com deficiência visual, 59 com deficiência auditiva, 13 pessoas que se declararam como autistas, e 41 que disseram ter outros tipos de deficiência. Essas pessoas concorreram, 10 concorreram à reeleição e tinha 466 na primeira disputa. A gente teve a Mara, uma mulher com deficiência na disputa pela vice-presidência, quatro pessoas com deficiência na briga por cargos de governador, duas para vice-governador, duas para o Senado, 167 para deputado federal, 284 para deputado estadual em todo o país, além de 15 para deputado de estado, é, distrital e um para segundo suplente. Então, essa é a movimentação. Aqui em São Paulo, para a Assembleia Legislativa, entre todos que se representaram a população com deficiência, só teve uma pessoa que foi eleita, foi a jornalista Andréa Werner, foi eleita deputada estadual, ela não é uma pessoa com deficiência, ela é mãe de um menino autista, ela atua nessa causa, ela tem bastante seguidores no Instagram e tudo mais, ela foi uma das lideranças das ações aqui no Estado de São Paulo é, pela aprovação do rol exemplificativo da ANS, que foi aprovado e sancionado agora em setembro. Como eu falei, a gente não sabe a lista completa, nos outros estados e no Congresso, mas é de fato a nossa representatividade mais uma vez, é muito baixa, é minúscula, e a gente precisa lembrar que nos últimos quatro anos, diante dos diversos, diversos ataques aos direitos das pessoas com deficiência pelo governo federal e pelos próprios parlamentares no Congresso, foi a atuação de determinados deputados e senadores, com a pressão popular e das instituições, que garantiu a continuidade desses direitos. Agora resta saber como é que vai ser esse cenário a partir de 2023, mas a gente repete, a representatividade é mínima. Bom, também queria chamar a atenção do nosso ouvinte sobre o lançamento do Guia de Comunicação Acessível e do primeiro Banco de Margens de Pessoas com Deficiência do País. Detalhe para a gente, por favor, Ventura. É isso. O Guia de Comunicação Inclusiva, ele foi lançado na semana passada pelo Grupo Talento Incluir, que é um grupo, um grupo que atua na colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, da diversidade. Esse guia é direcionado para profissionais de jornalismo, de publicidade, de marketing, de relações públicas, assessoria de imprensa, de gente que trabalha com rede social. E a função dele principal é atualizar as percepções e os conteúdos a respeito das pessoas com deficiência. É uma publicação fundamental, porque não tem nas redações e nas agências nada que seja semelhante a isso. Isso aqui é da base para os textos, da base para as ações, da base para as campanhas, que tratam do universo das pessoas com deficiência ou que abordam esse tema de alguma forma. O problema é que ainda tem, na maioria das vezes, pessoas com deficiência que, partic que não participam dessas construções. E aí, por não ter essa opinião, não ter essa avaliação, não ter essa observação de gente que vive essa realidade diariamente, os resultados costumam ser ruins, costumam ser capacitistas, estereotipados, estigmatizados, até preconceituosos. Essa comunicação que envolve o tema das pessoas com deficiência, quando não tem essa orientação, ela ainda tem características muito benevolentes, parece que é um favor, que carregam o, o discurso da superação, né? e não tratam as pessoas com deficiência como pessoas mesmo, como ser humano. Né? E aí o que costuma acontecer no jornalismo, na publicidade, no marketing, na assessoria, nas ações de RP, até nas redes sociais, quando há um tema da pessoa com deficiência, mas não tem pessoa com deficiência no trabalho, é uma presunção. Ou seja, a pessoa que faz aquele trabalho, que tem um conhecimento técnico a respeito de, da estrutura de comunicação, mas não sabe nada sobre a deficiência, presume ter esse conhecimento e aí é sempre uma coisa muito ruim. É um exemplo bastante recente dessa história de você não saber sobre a diversidade e colocar na rua uma campanha sobre a diversidade, é a, o exemplo da Jade Picon na campanha da Arezo sobre o tema da afrodescendência. Né? É, falando sobre, rapidamente sobre o primeiro banco de imagens do Brasil para a produção e venda de imagens da diversidade da população brasileira, principalmente das pessoas com deficiência, o nome dele é Instock. ele já foi lançado, já está no ar, tem uma média já de 400 fotos e uma perspectiva de chegar a 3 mil imagens nos próximos meses de pessoas com deficiência reais, de diferentes idades, gêneros, etnias e regionalidades. Eu falo de pessoas com deficiência real porque a maioria dos bancos, ou quase praticamente todos os bancos de imagens que têm pessoas com deficiência, não tem pessoa com deficiência de verdade. Tem uma pessoa na cadeira de rodas, mas ela não é o usuário da cadeira de rodas. Tem uma pessoa ali simbolizando alguma coisa da deficiência, mas ela não é uma pessoa com deficiência. E aí a, a, a proposta desse branco é realmente colocar à, à disposição essas imagens reais e evitar o que se chama de creepface. face» que é quando pessoas com deficiência são interpretadas por atores sem deficiência. Né? Todos os links para o guia de comunicação inclusiva, para o banco de imagens, estão lá no blog vencelimites.com.br e também eu coloquei o PDF do guia para quem quiser baixar. Está tudo lá liberadinho já. Muito bem, no vencerlimites.com.br, sempre tem também a coluna do dia e muito mais. E esse foi o Luiz Alexandre Souza Aventura, que volta terça-feira que vem aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, Ventura. Até lá. Um abraço para todo mundo.